0: A partir de este momento empieza... Radio Trans. Un programa que nace para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. ¡Ay, Ay qué, qué fuerte. fuerte! Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Esta es... Radio Trans. Oh, la,
1: radio la radio que, que te,
0: transforma. te transforma. ¡Ay, qué buces! Radio Trans, Radio Trans, una producción de Nuestraamérica.tv
2: Mainaya Sutini Gaela, Tracacha Afrandina, ¿cómo están? Soy Gaela y este es un nuevo episodio de Radio Trans, la radio que te transforma. Hoy me acompañan en el panel eh, Maju Carrión, Catalina Gira y Erika Rodríguez nuevamente para poder hablar sobre esos temas tan incómodos. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están?
0: Hola, Gai, la hola, hola. Gae. Hola. ¿Qué tal tu viaje?
2: Wow, eh, un viaje lleno de aprendizajes, eh, un viaje con muchas reflexiones que me ha permitido conocer a muchas personas, pero también las seguir entendiendo las problemáticas de este país. ¿no? Eh, hoy vamos a hablar sobre temas sumamente importantes para el país y para la ciudadanía pero sobre todo para la sobrevivencia de los peruanos y las peruanas de escasos recursos económicos. Vamos a hablar además de las luchas que vienen emprendiendo las personas trans. ¿no? Eh, y en este programa vamos a abordar primero lo importante que han sido y siguen siendo las ollas comunes para garantizar la alimentación en pandemia. Y eso lo hemos visto eh, durante todos estos meses eh, en, en distintos barrios, en distintos distritos donde, la, donde las ollas comunes han logrado garantizar la alimentación de la ciudadanía. Además, vamos a hablar de eh, la problemática de las mujeres trans, de las personas trans y de la lucha que hacemos en el el Poder Judicial, para poder lograr el cambio de nuestros datos. Para eso nos va a acompañar eh, Leila Huertas, directora de Féminas, que ya ha estado antes con nosotras. Sin embargo, antes de entrar a las entrevistas para abordar estos temas a fondo, yo quisiera reflexionar acerca de lo que hemos venido viendo a lo largo de estos, de estos, últimos, de estos últimos años, lo que hemos visto durante estos días, lo que hemos visto recientemente eh, con estos, estos hechos de violencia perpetrados por esa derecha eh, bruta, por esa derecha achorada, por esa derecha violenta que eh, no solamente insulta, sino que ha demostrado estar dispuesta a todo con tal de, de volver a tener el control absoluto del país, ¿no? Vamos a, este por eso, a, a recordar lo, lo que han hecho el 28 de septiembre con las mujeres que salieron a reclamar y a exigir eh, el aborto libre y seguro y gratuito, a expresar su indignación frente a un Estado que todavía no les permite poder decidir libremente sobre sus cuerpos. Vamos a, a este creo que es necesario reflexionar acerca de eh, todo lo que ha venido ocurriendo no eh, por parte de, de estas de estas organizaciones, de esta, de esta derecha extrema que este, alza cruzas de borgoña, que este, golpea, grita, insulta a quienes no piensan como ellos, ¿no?
0: Definitivamente, Gaela es terrible de verdad lo que durante esta semana hemos visto, pero todo esto ya viene de tiempo atrás, ¿no? Has visto también las agresiones que sufrió el señor Abelino Guillén, también lo que han hecho el 28 de septiembre durante las marchas por la el, del día de la libre la despenalización del, del aborto o sea todo ese el, el enfrentamiento los insultos no y y, y cómo también el uso de la de la cruz de Borgoña no o sea ellas se identifican con una facción completamente blanca y esto tiene un trasfondo también racista no porque el, el, el uso de la Cruz de Borgoña, pues, ellos se identifican como verdaderos españoles. ¿Qué pues opinas? Sí,
3: sí pues, este, a mí me, me, me parece muy, muy este, significativo que mientras algunas mujeres estábamos reclamando el derecho, ¿no? El 28 de septiembre último, eh, otras mujeres trans estaban logrando también, este, como Dania, eh, el, el, el cambio de sexo en su, en su DNI, ¿no? Entonces. Eh, a mí me parecía bastante significativo que ambos, eh, estu ambos hechos estuvieran sucediendo, ¿no? Y, y, y me causó gran, gran asombro, ¿no? Estos este, acontecimientos este, agresivos de eh, grupos fundamentalistas, ¿no? De este reciente eh, eh, hecho de que en las marchas de las mujeres se presenten a agredirnos, a insultarnos, ¿no? Se dijeron cosas muy gruesas que me hacen recordar a lo que siempre nos dicen a las mujeres que reclamamos o las mujeres que no nos quedamos calladas en las calles, en el trabajo, eh, cada vez que reclamamos algo, siempre nos tildan de todo, ¿no? Y, y, y eran adjetivos muy gruesos, ¿no? Nos Les dijeron putas, les dijeron cochinas, les dijeron cuídense, este, asesinas. Y entonces esa agresividad yo eh, ya la había visto algunos años atrás si no mal recuerdo en el 2018, que cuando fui a la Embajada de Argentina con otras compañeras a unirme al respaldo, cuando las compañeras argentinas todavía estaban luchando por este derecho, y vinieron, ¿no? Este, estuvieron ahí eh, señoras eh, de las iglesias, chicos jóvenes que venían con esas este, banderas eh, de cruces que, que ustedes señalan, y venían... En su cara se les reflejaba el odio que si ellos hubieran podido nos hubieran agredido físicamente y a mí me aterró, la verdad. Eh, luego llegó este Fabricio Escajadillo a, a como que a querer convencernos de que no estemos ahí. Entonces, era una, una cosa muy terrible, ¿no? Y, y yo creo que todas tenemos que este, eh, darnos cuenta de eso, de que eso está avanzando y organizarnos para darle, pues, este. para contrarrestar eso, ¿no? ¿Tú qué piensas, Caro, Cata? Ah.
4: Perdón. Sí, y lo que están comentando no me parece, me parece familiar, porque ahora en el, al inicio de la pandemia se vio la cara de muchas personas, la realidad de sus, de, sus, de, de sus caras, ¿no? Por ejemplo, entre mujeres trans también hay eso. Hay mujeres trans que son de derecha y son muy maltratadoras. A mí me decían terrorista, me decían eh, comunista, hay un montón de cosas horribles.
0: Pero, Gaela, ¿qué es la extrema
2: derecha? Sí, yo creo que es necesario eh, dejar claro a qué nos referimos cuando ponemos sobre la mesa nuestra preocupación por el avance de esa derecha extrema, ¿no? ¿Qué es la derecha extrema? Pues es una facción violenta de la ultraderecha peruana está en contra de la democracia, ¿no? Que sale a, a reclamar y a exigir democracia pateando, golpeando, insultando a quienes no piensan como ellos, ¿no? Y lo único que han demostrado es que están dispuestos a hacer una lucha armada, que están dispuestos a eh, todo por volver a tomar el control absoluto del país. No soportan las opiniones divergentes, no soportan que hayan cambios y que esos cambios les quiten el a, control absoluto del país. ¿no? creo que es necesario también evidenciar cuándo eh, han comenzado estas manifestaciones. ¿no? hemos visto a la resistencia ir a provocar a este, marchas pacíficas, presentarse, donde están mujeres eh, pidiendo y exigiendo una educación con enfoque de género, donde están pidiendo eh, la Poder decidir sobre sus cuerpos, ahí han ido, ¿no? O sea, no es que estén poniendo sus opiniones de manera libre, no, 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 no. están yendo a perseguir a quienes no piensan como ellos, a golpearlos, a insultarlos, ¿no? Y creo que es necesario eh, evidenciar además cuando ha, este, se han producido estos desenlaces, ¿no? Y han sido casualmente cuando explotó lo de los cuellos blancos y se ha ido acrecentando durante la segunda vuelta de este año hemos visto además los enfrentamientos durante esta semana, como bien decías Maju, lo que ha pasado con el fiscal Abelino Guillén con quien nos solidarizamos hemos visto también cómo el último 28 de septiembre han ido hasta el Poder Judicial a perseguir a las compañeras, o sea, las compañeras no han ido a buscar a este a esta derecha extrema, sino ha sido
0: al revés, ¿no? Precisamente, Gaela o sea, este grupo la resistencia no hace ninguna resistencia ellos van al ataque y sus ataques empiezan en las redes. ¿Has visto todos los ataques violentos que tú misma sufriste durante tu campaña en las redes sociales, no? Hay, ahí hay congresistas, hay gente del fujimorismo, hay que decirlo, ¿no? Hay gente de la ultraderecha, hay gente de, de, de los fundamentalistas religiosos. Y todo está mezclado ahí, ¿no? Y lo camuflan como democracia,
4: porque... Dicen democracia, pero cuando no está a su favor, ya no, no. no
0: cuando cuenta. precisamente la democracia es lo que a ellos más les molesta. Sí, pues son
3: tiempos también donde en el contexto de pandemia, ¿no? este eh, Se trastocan, pues, ¿no? Y entonces yo creo que eh, vuelven a lo, tratan de volver a, 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 lo, a lo conservador y lo quieren tener como sea, ¿no? Pero bueno, son tiempos de cambio también. Y las, las luchas, la gente, las la gente que lucha, ya no está, pues, este, ya no va a soportar que, que volver a esa a, a, a esas este, a esas formas de mantener el sistema. ¿no? Este, yo tengo mucha fe en que todas las mujeres, todas las disidencias y todas las personas en general que en embanderan una lucha, este eh, están más radicales que nunca y estamos frente pues eh, al siglo XXI y que todas las cosas tienen que cambiar, el sistema tiene que cambiar, los derechos se tienen que conquistar ineludiblemente, ¿no? Y yo tengo mucha fe y nada, estar atentos, nada más atentas, atentes a estos grupos
2: fundamentalistas. Sí, es sumamente necesario que la Fiscalía de la Nación pueda tomar acciones para poder... Eh, controlar. Controlar, ¿no? Creo que es necesario este que... Este, este, este grupo de extrema derecha pueda, eh, pueda ser investigado, pueda ser sancionado por todos los actos de violencia que vienen cometiendo. ¿no? Eh, Habrá espacios para poder seguir reflexionando so sobre este avance de esta derecha que usa la democracia para poder patear, insultar, golpear a quienes no piensan como ellos. ¿no? Sin embargo... Eh, tenemos que irnos a una pausa Y tras la pausa Vamos a eh, conversar Sobre la importancia de las ollas comunes Con la congresista de Juntos por el Perú Sigrid Bazán Nos vamos a una pausa Y ya
0: regresamos En breve regresamos con Radio Trans La radio que te transforma
1: Aborto sí, aborto no Eso lo decido yo Hola, somos Las Públicas Un espacio de mujeres y disidentes sexuales Con 10 años explotando nuestra mejor habilidad Investigar y compartir información sobre aborto Hemos abortado, hemos acompañado somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras. La información es poder. Las Públicas, un podcast de la colectiva por la libre información para las mujeres. Búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y Podomatic.
3: Nuestraamerica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por Internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestramérica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestramérica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamérica.tv.
0: Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América. TV. Seguimos escuchando Radio Trans, la radio que te transforma.
2: Ya regresamos después de la pausa, eh, de la reflexión que hemos tenido y vamos a abordar el tema de las ollas comunes. Las ollas comunes han logrado garantizar la alimentación de muchas personas de escasos recursos económicos y lo hemos visto durante la pandemia, han sido las ollas comunes las que se han movilizado, han sido las ollas comunes las que han salido a gestionar alimentos, víveres, empadronar, y han sido las que han dado una respuesta frente a la ausencia del Estado. Han sido las que han tenido que recorrer mercados, hacer actividades, para poder sacar adelante el menú de sus distritos, para poder sacar adelante el, el almuerzo de sus vecinos y de sus vecinas, y ha sido, en la mayoría de casos, dirigido por mujeres, mujeres pujantes, solidarias, que han puesto su tiempo, su esfuerzo al servicio de su de la comunidad. no Me parece importante hablar sobre, sobre las ollas comunes y también reflexionar acerca de qué tanto está haciendo el Estado o qué ha hecho el Estado durante los últimos años para poder eh,
0: brindarle mejores herramientas de trabajo a las ollas comunes, ¿no? Chicas, <coughs> nuevamente las mujeres se han fajado, se han puesto los pantalones, como siempre, como siempre. Como siempre ¿no? Y ellas son las que han sacado adelante a las familias durante esta pandemia, yo me acuerdo de que todo esto, toda esta onda de las ollas comunes y de los comedores populares, me acuerdo de la época del Fujishock, cuando la gente realmente no tenía pues dinero, ¿no? Y se juntaban todas las vecinas y decían, oye, vamos a hacer una olla en común, pues, ¿no? Para poder comer acá todas, porque todos los barrios, ¿no? Siempre se juntan las mamás y ahí... Se juntan, cocinaban cocinaban una ollita y ya pues comíamos todas las chicas, todas nosotras que éramos chivolas ¿no? Y ahora durante esta pandemia nuevamente salió a flote eso, ¿no? Toda la solidaridad de todas las familias, cómo se juntaban. Yo que vivo en Villa María, verdaderamente en los cerros, ¿no? La gente a veces no tenía para el gas. Chicas, cocinaban con leña. había en la, Después de cocinar había un grupo de señoras que salían a buscar madera para poder al día siguiente nuevamente hacer la leña, para poder este hacer el, al día siguiente pues el caldo de mote, la lenteja. Luego se organizaron mucho más para poder ir a buscar alimentos al, al mercado central, al mercado de frutas, para recibir donaciones, ¿no? También desde la desde, el, desde la sierra, desde las regiones también llegaban donaciones increíblemente sacos de papa, ¿no? que se aglutinaban todos en, en el en el en los, en los en los comités de, de cada de cada sector y luego se repartían. Y todas estas cosas realmente son muy bonitas, muy esperanzadoras, ¿no? Pero no debería de ser este algo que debería tomarse a la ligera. El estado debería de también poner cartas en el asunto, ¿no? y hacer, por lo menos tener una, una planificación para que estas, estos emprendimientos este, autosostenidos aut eh, de, 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 la, de las ollas comunes pues tengan siquiera un reconocimiento también no porque las, las señoras como te digo las mamitas hasta abuelitas ellas también merecen pues tener también un reconocimiento del estado por esta tra este trabajo esta labor no chicas
4: Sí y también no hay que olvidar las ollas comunes que aparecieron en pandemia por ejemplo de las ollas comunes de las mujeres trans. No, se vio ahora también que se reunieron las chicas del centro de Lima, hicieron sus ollas comunes. También el Estado tiene que acordarse también de, este, de estas ollas comunes porque también existen, ¿no?
3: ¿Tú mencionaste un proyecto? ¿El nombre sí, de un proyecto? Sí, justo
4: estaba viendo ahora, estaba buscando en internet ollas comunes que es Hashtag Adopta una Olla, que es una iniciativa de la municipal, Municipalidad de Lima, la cual por dos semanas eh, recibe ayuda del sector privado en la cual le permite a estas ollas comunes eh, un, unas autosostenible luego, ¿no? Pero yo no, no incluyen a las mujeres trans y ahora también existen las ollas comunes de las mujeres trans, deberían tener también en consideración eso.
3: Y este, a lo largo de la historia siempre las mujeres ante las crisis económicas, políticas y ahora pandémicas, siempre han demostrado que son ellas las primeras las que se organizan, ¿no? Y, y me parece, yo también he visto eh, ahora en pandemia eh, que las chicas de las diferentes casas trans pues han estado solicitando ayuda al, al, a personalidades a municipios eh, y han recibido donaciones pues, de canastas ellas han cocinado no este eh, y, y bueno las ollas comunes también debería eh, incluirlas a ellas no en, en los barrios antes de las ollas comunes incluso estuvieron los comedores populares no en la década como tú mencionas de los 80 no este en los 90 con fujimori etcétera. Entonces, eh, ya hay un antecedente y yo creo que el gobierno debería otorgar un presupuesto justo, mm. un presupuesto perenne para todas estas organizaciones de mujeres, tanto ollas comunes como eh, comedores autogestionados, este y darles todo el apoyo, ¿no? Porque Así es la única manera en que vamos a, a contrarrestar la pobreza eh, que tiene nuestro país ¿no? y que en pandemia se ha, se ha visto pues, realmente visiblemente eh, eh, evidenciada. ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es sumamente necesario y urgente que el Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, garanticen un financiamiento justo para quienes sacan adelante estas ollas comunes, ¿no? Yo recuerdo muchísimo el 2007, eh, cuando pasó el terremoto en Pisco, yo vivía en, en Pisco, y eh, tras el olvido del Estado, tras la ausencia del Estado, fueron las mujeres quienes se organizaron para poder desarrollar ollas comunes, ¿no? Y eso, como ustedes lo mencionan, lo hemos visto. Eh, ahora durante la pandemia lo hemos visto, cada vez que hay una crisis hay una respuesta colectiva, comunitaria de las mujeres, de los pobladores para poder dar respuesta ante una situación real, hasta un hecho concreto y en este caso creo que es sumamente necesario que el Congreso pueda efectivizar una norma legal que les permita a las ollas comunes, a los comedores populares, a las, a las organizaciones de mujeres contar con presupuesto para poder realizar un financiamiento efectivo y no tengan que ir haciendo maravares por el camino para ver cómo compran los víveres que necesitan para el menú de hoy día, ¿no? Eso es totalmente injusto. Los
3: víveres y los implementos que necesitan, porque para un comedor, para una olla, pues se necesita una cocina especial, unas ollas, ¿no? Este tener, pues, este, todo un, un lugar, un espacio, ¿no? Donde puedan llegar los comensales. O sea, esa es ideal, eso es lo ideal, ¿no? Pero
2: pero en realidad, sí. o sea, yo que he ido a, a varias ollas comunes durante todo este tiempo, he visto que funcionan en, en medio de la precariedad, ¿no? O sea, hay... Muchas ollas comunes que ni siquiera tienen una olla grande, tienen que hacer varias veces la, el arroz, ah, ¿no? Sí. sí, o sea, es total, ni siquiera tienen
0: para el gas, tienen que estar juntando sí. los pedacitos de leña, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Como decía Catalina, ¿no? La, las chicas, por ejemplo, del centro de Lima, tenían que levantar su colchón para poder wow. poner la cocina. Y para ¿Ah, poder sí? cocinar para las chicas que vivían todas en ahí en el hotel donde viven, en, en esos hoteles familiares donde viven pues todas las chicas así en cuartos, ¿no? Y tienen que acomodarse como sea. Tenía, yo he visto un video que hizo, no me acuerdo ahora el nombre del de, el reportero, pero realmente triste, triste la realidad, ¿no? En, lo bueno de que también durante esta pandemia hemos visto de que las organizaciones feministas y transfeministas han apoyado con alimentos también, ¿no? Las chicas han recibido su canasta, han, han tenido siquiera cómo apoyarse porque realmente, pues, las mujeres trans vivimos el día a día, ¿no? No tenemos un sueldo, no tenemos seguro, nosotras, pues, nadie nos dio CTS, ¿no? Ningún nadie bono, nos dio ningún, ningún Ni AFP, bono. Ningún no bono. ha llegado un bono. Es que es lamentable es cierto, realmente, es ¿no? O sea, también hay que levantar, hay que señalar eso, ¿no? También, y... Lo que mencionabas, Erika, ¿no? De, en los ochentas, este, ¿te acuerdas del vaso de leche que salió claro, con barrantes, no? Sí, pues, y de sí. ahí en adelante, pues, ¿no? Realmente la respuesta comunitaria de nuestras madres, de nuestras abuelas, sí. es, ha sido, pues, este, ejemplar, ¿no? Sí, y felicitar
4: sí. también, ¿no? Es Porque es una labor muy dura, cocinar para un montón de personas. Levantarte a las
0: 5 de la mañana para poner uh -huh. la olla de cuáquer... Organizar es ahí, a las señoras,
3: sí, es, es una tarea ardua. Yo que este, mi madre es militante también de, de, de los comedores autogestionados, y yo sí. la he visto desde pequeña, pues, cuando se iba con las señoras que de debía El Salvador, con las compañeras de, de Nueva Esperanza, etcétera, ¿no? Y entonces todas las, las señoras ahí se organizan en horarios y también hay que decirlo que, que, que también hay gente malintencionada que, que llega a aprovecharse y este, eh, a veces este, las engaña ¿no? y les da productos vencidos, ¿no? Y entonces eh, hay un montón de, de, de instituciones que este, también entran ahí a tallar y, y hay que haber una ética, ¿no?
2: Para que no las engañen a las, prof a las señoras. Sí, yo creo que eh... A propósito de esta conversación, es necesario también dejar claro que ningún gobierno anterior ha sido capaz de garantizar el sostenimiento de las ollas comunes, ningún gobierno anterior ha sido capaz de poder brindarle un financiamiento, un presupuesto justo a las ollas comunes, ¿no? Con este gobierno vemos el ánimo de poder poner el tema sobre la mesa pero ese ánimo es insuficiente si no va acompañado de políticas públicas concretas y efectivas ¿no? Por eso es necesario desde aquí exigirle al Ejecutivo que ponga en marcha una política pública que llegue a todos los rincones del país, ¿no? Sí. Y también es necesario aprovechar el tema en el que hablamos sobre... Eh, las ollas comunes de las mujeres trans, eh, creo que es necesario primero agradecer a organizaciones como Más Igualdad que llevaron a cabo eh, una, una recolección de víveres, de fondos, para poder hacerle llegar a, a, a las mujeres, a algunas mujeres trans, porque no pudimos llegar a todas, eh, una pequeña ayuda, ¿no? Sin embargo, no debería ser así. El gobierno debería garantizar una ayuda directa a las personas trans, y desde aquí queremos exigirle al ministro Franke eh, que pueda implementar algún bono, algún mecanismo de ayuda directa para las personas trans, ¿no? lamentablemente no hemos podido conectarnos con Sigrid Bazán por, por temas de conectividad pero eh, seguimos, eh, seguimos abordando este tema y seguiremos eh, viendo este tema tras la pausa, ya regresamos
0: en breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma.
1: ¡Aborto sí! ¡Aborto no! ¡Eso lo decido yo! Hola, somos las públicas. Un espacio de mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando nuestra mejor habilidad. Investigar y compartir información sobre aborto. Hemos abortado, hemos acompañado, somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras, la información es poder. Las Públicas, un podcast de la colectiva por la libre información para las mujeres. Búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y Podomatic.
3: Nuestraamerica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por Internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En nuestraamerica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestra América TV o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv.
0: Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América punto TV. Esta es... Radio Trans. Un programa para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. ¿De ¿Qué? Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor, sabrás. Esta es Radio Trans. La radio que te transforma. Radio Trans. Radio Trans. Una producción de nuestraamérica.tv. Radio Trans... Algo suave. Ay, qué. La radio que te transforma. La radio que te
1: transforma.
3: Nuestra .TV es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por Internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En nuestraamerica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como nuestraamerica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv.
0: Seguimos escuchando Radio Trans, la radio que te transforma. Puses.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans, la radio que te transforma, para seguir hablando acerca de las ollas comunes y el papel que han desempeñado durante la pandemia, en el bloque anterior hemos hablado sobre lo necesario que han sido las ollas comunes para poder garantizar la alimentación de quienes menos tienen. Para hablar sobre este tema nos acompaña Sigrid Bazán, ella es congresista de la República, ha militado en en la izquierda hace muchos años, desde hace muchos años, y además ha sido dirigente universitaria. ¿Qué tal Sigrid? ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás? Gael? Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, pedir las disculpas del caso, porque el día de hoy hemos inaugurado nuestra primera escuela sindical, y como tú bien has comentado, nuestra preocupación no solamente por la seguridad alimentaria del país, sino también por el trabajo digno para todos los peruanos y peruanas
2: es sumamente necesario generar más espacios formativos y fortalecer las organizaciones de mujeres como los comedores populares, las ollas comunes, los vasos de leches que dan respuestas concretas muchas veces frente al olvido, frente a la ausencia del Estado. Así que queríamos eh, pedirte que nos puedas compartir por qué son importantes y necesarias las ollas comunes.
5: Sí, bueno, muchísimas gracias por, por permitirme también explicar un poco la necesidad de conversar sobre estos temas. En el caso de la seguridad alimentaria, hemos visto, eh, para todos los que nos escuchan, realidades atroces, en donde lamentablemente todavía los programas sociales del Ministerio de Inclusión y Desarrollo no se dan abasto y no llegan a la cantidad de personas que, sobre todo y durante la pandemia, se han quedado sin un plato de comida. Incluso eh, habiendo tenido problemas y hay que mencionarlo con el sector agro el día de mañana de hecho se eh, inaugura esa segunda reforma agraria en el Cusco, muchos congresistas vamos a estar ahí y todo se ha perdido de, de una visión mucho más integral en donde el agricultor es fundamental e importantísimo para que la comida, el recurso alimentario pueda llegar a la mesa de la gente y sobre todo el recurso alimentario de calidad que realmente implique la nutrición para las personas las 6 se gestan porque hemos perdido esa cadena y esa comunicación entre la agricultura familiar y la gente, en donde lamentablemente tener acceso a un plato de comida se ha convertido en algo muy costoso y lamentablemente hasta en un privilegio, y en donde finalmente muchas familias se han quedado sin la posibilidad de, de incluso tener una cocina en medio de la pandemia encerrada sin tener electrodomésticos, sin tener cómo conservar los pocos alimentos que tenían también acumulados, entonces toda esta precariedad ha llevado a que la gente se organice y lo que en algún momento se gestaron como ollas comunes, que aún y hasta el día de hoy no han, podado, no han podido pasar a ser comedores populares, han terminado siendo en ollas comunes que son organización que vela por la seguridad del barrio, que vela por eh, la comida, que vela por eh, el tener acceso al agua, a los servicios… Y la verdad es que lo, lo que nosotros hemos encontrado es la necesidad de formalizar estas organizaciones. Hay una red de ollas comunes que se ha gestado en Lima y esperamos que a nivel nacional se fortalezca para que eventualmente el MIS la pueda reconocer como un programa social propio y por ende otorgarle una partida propia dentro del presupuesto general de la República también.
0: Buenos días, congresista. Le saluda Maju Carrión.
5: ¿Cómo estás, Maju? Buenos días.
0: Quería... Bueno, yo soy... este Pobladora de Villa María del Triunfo y, y, he, y he estado atenta a todo su trabajo que ha realizado visitando las ollas comunes en el Cono Sur, también en mi distrito, y le agradezco personalmente. No Quisiera preguntarle, durante sus visitas a las ollas comunes, ¿cuáles son, ¿cuáles han sido las principales necesidades que ha podido identificar?
5: Sí, Majo, tu pregunta me, me parece importante. Como tú bien has dicho, el tema de las ollas comunes, en particular hemos visitado también muchas zonas de Sur. y eh, velan por la alimentación y la comida de la gente. Pero, como bien preguntas, y como bien también me adelantaba quizá un poco, hay mucha precariedad alrededor de los lugares en donde se organizan estas ollas. Si quiero poner algunos ejemplos, por ejemplo, de Lima Sur, en donde hemos estado trabajando, el tema de la falta de titularidad y de la falta de una vivienda social digna es evidente. Hemos visitado ollas comunes en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, en donde las propias ollas comunes se trabaja, se cocina y se erigen en, lamentablemente, Calaminas, eh, triplay, uh -huh. eh, no tienen ni siquiera un lugar seguro donde guardar la comida y durante la pandemia se robaban la comida que ellos dejaban para el día siguiente. Entonces, no han tenido ollas, evidentemente, y muchas de estas zonas no han tenido gas, cocinan a leña, lo cual sabemos es muy peligroso para este tipo de lugares. Hemos tenido que ir, además, a ver y presenciar incendios que han dejado sin nada a aquellas personas que además poco o nada tenían porque hay que ser sinceros no hay vivienda digna en muchos lugares de Lima y mucho menos a nivel nacional entonces creo que uno de los primeros problemas problemas es ese, el de vivienda y hemos estado estamos dentro de la comisión de vivienda para poder dar a entender que este gobierno si realmente es del pueblo y está poniéndose muchas de estas luchas sociales al hombro tiene que pensar en una política de construcción de vivienda social y que esta vivienda social llegue a las zonas más necesitadas que tampoco han tenido acceso a la comida. Y en segundo lugar, y con esto de repente termino la parte que más nos ha, eh, de alguna manera, arrojado en el rostro la pandemia, o ha desnudado la pandemia, es el tema de los servicios básicos, porque como no hay saneamiento, como, hay, como no hay, eh, de alguna manera, eh, un terreno en donde la gente pueda vivir dignamente, pues tampoco había acceso a servicios. No se han construido tuberías, no se han construido, no es cierto, las redes de cableado para la luz. La gente todavía vive y se ilumina en las noches con velas. Entonces, no tenemos agua. Ese es otro gran problema. No tenemos agua en un país que además tiene, no es cierto, toda una, todo un recurso eh, inmenso, pero no hemos podido canalizarla y hasta el día de hoy personas viven encima de rellenos sanitarios en donde no hay acceso. O viven en zonas tan altas, en Huaycán, en sitio chico, en donde tampoco se puede construir y donde tampoco llega agua, es en bolsa. Entonces, si no tenemos un gobierno de cara al pueblo que ve, vele por esta vivienda social y tampoco tenemos un interés por crecer de manera planificada y con miras hacia un desarrollo sostenible, tampoco vamos a tener a la gente gozando de estos servicios que en verdad son derechos. Por eso es que creo que esa es una problemática que está muy ligada a lo que las ollas buscado. Sin agua se puede cocinar, por cierto. Entonces es fundamental que luchemos por esta agenda transversal que nos convoca. ¿no?
3: wow Guau, Siri, es muy importante todo lo que señalas. ¿Qué tal? Te saluda Erika Rodríguez.
5: Eh, ¿Cómo estás Erika? ¿Qué tal? Buenos justamente
3: días. tú has mencionado todo lo que se necesita, cuáles son las problemáticas y pues ante eso eh, nosotras pues pensamos de que tiene que haber eh, del Estado un, una participación, un, un, un presupuesto para cubrir todas esas necesidades, ¿no? Y eh, esa es mi pregunta, ¿no? Tú desde, desde tu papel de congresista, ¿cómo ves, eh, cómo se está abordando ¿no? Este el pedir esta este presupuesto para las organizaciones de mujeres que, que siempre están ahí eh, ante cualquier crisis ¿no? económica, política y ahora en estado de pandemia?
5: Sí, mira, aquí tenemos un gran problema. <ríe> eh, gracias por tu pregunta, Erika. Nosotros hemos eh, formado un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Economía que se llama Ampliación de la Base Tributaria, porque para decirlo así muy, muy, muy en sencillo, eh, creo que es importante discutir esta información. Tenemos a un gran sector, eh, de, de alguna manera, de la población que está dentro de la informalidad, que necesita un empleo digno, que necesita seguridad social, pero tenemos un gran sector formal que alimenta esta informalidad. Pongo el ejemplo ahora de, de, de lo que tú has mencionado y lo que me preguntas sobre el tema del presupuesto. Muchas empresas que se arrogan, ¿no es cierto?, este es triunfo o, o este logro de ser formales, etcétera, aunque no se diga y sea impopular, no pagan los impuestos que se pagar. Es la verdad. En el país hay una ilusión y una evasión de impuestos de parte del sector formal. Tan grande, y eso le habla hablado con técnicos ¿ves? que si esta evasión y esta ilusión tributaria se cortaran, de aún tendríamos por lo menos un 9% más recaudación. 9 más. Estamos hablando de millones para poder atender las necesidades sociales de vivienda, de alimentación, de salud, de derechos sexuales y reproductivos, de tantas cosas que están tan pendientes y relegadas. Pero aún así, y pese a que se critica mucho la informalidad, hay empresas en el sector formal no pagan sus multas, que no pagan sus impuestos, que evaden, que eluden, paraísos fiscales, etcétera Entonces, tenemos que plantearnos también una forma para que este impuesto evidentemente se democratice, evidentemente ha sido el logro de un diálogo que se pueda asignar una partida adicional de 99.6 millones de soles para el tema de la seguridad y para las historias comunes dentro de Cali pero poco a poco estamos peleando para que se independice como programa social propio. Y aún así tenemos un presupuesto muy bajo en otros sectores. Y la pregunta es por qué. Porque se dice que el Estado tiene plata. No es tan exacto. El Perú tiene plata, pero el Estado no se está llevando la tajada que le corresponde y muchas empresas sí se están llevando esos recursos o a sus bolsillos o afuera, etcétera Entonces necesitamos evitar que las empresas hagan de las suyas si no paguen. Necesitamos. Eh, también, por supuesto, tender puentes para que haya un impuesto. Mira, yo no quiero decir solidario, porque de la solidaridad nos vive, pero que sea un impuesto real, digno de parte de empresas como las mineras, que han eh, gozado de estos precios, de los recursos eh, mineros, de los minerales, etcétera, a nivel internacional, y que pueden aportar al fisco y que pueden contribuir con el desarrollo del país, que no sea solo un discurso de la empresa se hace socialmente sino que sea una realidad y que por ende se contribuya también al tesoro del Estado. En eso estamos trabajando se va a anunciar, entiendo desde el gobierno también, una reforma tributaria que es la que tanto se ha eh, propuesto y planteado durante la campaña y dependiendo también de eso es que vamos a poder redireccionar recursos a otros sectores que más lo no necesiten. Aún así creo que se está haciendo un trabajo importante en algunos puntos como el de eh, esta partida extra hacia las ollas comunes, pero nos falta muchísimo y por ende también esperamos que el Ministerio de Economía trace esas estrategias para desde el Congreso trabajarlas y poder apoyarlas.
4: ¡Guau! ¿no? Wow, ¡Qué importante es lo que está diciendo! Mucho gusto, congresista Sigrid. Le saludo a Catalina Gira.
5: no pero Catalina?
4: Eh, sí, mira... Yo eh, en la pandemia uh, existe también o hay, a raíz de la pandemia ha existido las ollas comunes de las mujeres trans. Quisiera saber si existe alguna posibilidad de alguna iniciativa para nosotras que se nos incluya.
5: Sí, nosotros como bancada, gracias por tu pregunta. Nosotros desde nuestra bancada estamos trabajando por abordar todas las aquellas cosas que planteamos desde la primera vuelta con nuestra candidata Verónica Mendoza y en general que no queremos dejar de lado. Sabemos que hay una, digamos, de alguna manera una lucha muy fuerte eh, dentro de esta crisis política y en donde a veces se nos agotan los espacios y se monopoliza, digamos, la discusión por sobre algunos puntos el tema del ministro y su pasado, por ejemplo, está por encima de cosas tan importantes como la que tú has mencionado y otras. Entonces sí creemos que tenemos que ir abriéndonos estos espacios eh, de manera estratégica, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, el día de ayer o antes de ayer, la congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú ha planteado una discusión amplia y ciudadana sobre la despenalización del aborto en casos de violación. Hace unos días, el miércoles, si no me parece, he firmado también una iniciativa de la congresista Susel Paredes por el matrimonio igualitario, y sabemos que estas son, no son cosas que se van a confundir mucho, pero estamos tratando también de abrirnos espacios, como bien mencionaba, dentro y en medio de una crisis que, sofica, que asfixia otro tipo de voces. En el caso de las personas trans, entendemos también que hay un trabajo muy valioso de la compañera Gaela y de otras compañeras organizadas, por eso felicitarlas a ustedes y pedirles que sigan ahí detrás, luchando y peleando la que las necesitamos, es que para dentro el Ministerio de la Mujer e incluso dentro del Ministerio de Economía y Finanzas en donde el propio ministro Franque se ha comprometido a hacer un espacio que discuta la problemática de género, la problemática de los derechos también de las personas LGTBI, de las mujeres, de, de todos en realidad, de todas las compañeras, y creo que es fundamental que esos espacios se vean de manera interseccional porque finalmente las personas independientemente del género, independientemente de cualquier otra cosa también sufren por la pobreza, por la desigualdad, por la falta de recursos por el hambre, por el frío en la sierra y selva del país entonces sí creemos que esta lucha debe ser una lucha de todos, de todas y es fundamental que no se pierda esta perspectiva pero que tampoco se abandonen ¿no es cierto, las agendas, las propuestas y los derechos de la ciudadanía independientemente no es cierto, de, de quién eh, yo creo que es fundamental, además, habiendo tenido una campaña tan misógina y teniendo tanto machismo, hemos tenido discusiones eh, que se han alargado mucho en eh, los comentarios eh, de congresistas eh, que, que han buscado sentar algunas risas y que todo lo que han hecho más bien es generar indignación. Y sobre esos micromachismos y sobre esa discriminación en el propio Congreso, ayer he tenido que pelear porque estábamos discutiendo los requisitos de los que iban a entregar, integrar el BCR y no querían que tengan como docente si no tenés experiencia como empresario, tener experiencia como docente no sabía de nada. O sea, imagínate que el nivel de discriminación también va hacia los maestros. Y uno a veces no escucha esas discusiones, pero si la pusiéramos en un medio de comunicación, creen que indignaría eh, el nivel eh, de clasismo, del malo que existe en este Congreso. Así que frente a ellos, creemos que la ciudadanía organizada también nos tiene que dar un sostén y un apoyo. Como te comentaba, el día de hoy estamos trabajando con sindicatos y a veces les pedimos a ellos no nos dejen porque también tenemos un congreso adverso y que para vivir, ¿no? desde todos los un, con,
2: un congreso que está preocupado por algunos temas obsoletos, que se ha quedado entrampado en un debate infértil, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hay un grupo de congresistas limeños preocupados por anular a las personas, por obstaculizar el trabajo del gobierno, por primera vez tenemos un gobierno que ha mostrado preocupación por garantizar la soberanía alimentaria de este país, y creo que es necesario que esta, que esta, que esto, este ánimo de poder acompañar las distintas luchas se traduzca en políticas públicas efectivas, ¿no? De aquí, desde aquí ya estábamos reflexionando sobre la necesidad, Sigrid, de que eh, el gobierno garantice políticas públicas efectivas, concretas para poder garantizar el financiamiento de las ollas comunes, sanos también eh, exigiendo desde aquí con mucho cariño, pero también con mucha fuerza al ministro Franklin que pueda eh, brindar un bono de ayuda específico para las mujeres trans, para las personas trans de este país, ¿no? Quiero eh, agradecerte Sigrid por, por estar hoy día con nosotras espero que no sea la, la, la última vez espero que nos puedas acompañar para poder seguir hablando sobre distintos temas, sobre todo sobre economía, ¿no? Eh, muchísimas gracias, Sigrid.
5: Sí, yo quisiera, no, a ti, Gaela, a todas ustedes, yo quisiera solamente dejar un último mensaje y decir que es verdad que estamos en una crisis política eh, complicada, que yo espero que se desentrampe pronto, pero también es verdad que llevamos años, y sobre todo ustedes, luchadoras, llevan años en un trabajo silencioso, que después de esta crisis nos da el espacio para visibilizar y que deje de ser silencioso ese trabajo, para poder salir, como decimos a él, con todo y poder también encarar a aquella población que ya no gobierna, que ya no gobierna. Tenemos que salir de esa crisis para empezar a decir, somos gobierno y somos un gobierno que dentro de esa pluralidad va a poder darle el espacio a todas las voces, a todas las sangres también. Y que, como bien decía eh, el presidente en algún momento, que él mismo también y todos nosotros también estamos, ¿no es cierto? Y venimos de un sistema machista, venimos de una cultura compleja y estamos tratando de sacar, ¿no es cierto?, y dejar atrás esas malas prácticas que la clase política pasada ha instaurado como ley, tenemos que decirlo también al profesor que se acuerde que en un discurso planteó que tiene que haber no solamente una constitución, sino un sistema y un gobierno que huela, que sepa a pueblo, ¿no es cierto?, y que venga del pueblo, y que en memoria y en honor a esas palabras dejemos también que todas las luchas silenciosas sean visibilizadas, sean recogidas y finalmente lleven consecuencias y frutos de ese trabajo a la gente que más lo ha necesitado y a la gente que más ha tenido y puesto expectativas en esta elección última. Así que yo les agradezco un montón a ustedes lo mismo que les he dicho a los trabajadores aquí. No dejen de trabajar, no dejen de hacer lo suyo, no dejen de estar organizadas y esperamos que también sigamos este trabajo conjunto y que poco a poco podamos visibilizarlos y sea nuestro pues realmente este gobierno. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Sigrid. Con tu reflexión nos vamos a la última pausa del, del programa. Un abrazo. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma.
1: Somos Las Públicas, un espacio de mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando nuestra mejor habilidad. Investigar y compartir información sobre aborto. Hemos abortado, hemos acompañado, somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras, la información es poder. Las Públicas, un podcast de la colectiva por la libre información para las mujeres. Búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y Podomatic.
3: Nuestraamerica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por Internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En NuestraAmérica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como NuestraAmérica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamérica.tv.
0: Seguimos escuchando Radio Trans, la radio que te transforma. Puses.
2: Ya estamos de vuelta en este último bloque de nuestro programa. Eh, y queremos aprovechar ese último bloque para poder tener, además de lo cultural, reflexionar acerca de el logro, el hito histórico que hemos alcanzado el último 28 de septiembre gracias a la lucha, a la fuerza, al coraje de Dania, una mujer trans que ha logrado el cambio de sus datos en el DNI sin, una, sin realizarse una cirugía eh, de sexo, ¿no? De, de, de reasignación, de sexo, de, de reconocimiento de sexo, ¿no? Y esto es todo un logro para las personas trans porque estamos rompiendo barreras judiciales, porque hoy una mujer trans tiene un DNI eh, con sexo femenino, con su nombre, eh, sin haberse realizado una vaginoplastía, ¿no? Esta, esta cirugía atenta muchas veces con nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y Dania ha marcado un hito en la historia, conversaremos más sobre este caso en, en el próximo programa, sin embargo desde aquí queremos extenderle un enorme y un fuerte abrazo a Dania, a Féminas que ha acompañado a esta lucha. A, su, a sus abogados, a quienes han hecho posible este logro que nos emociona, que nos contenta, que nos fortalece, que nos llena de coraje y alegría. Así que desde aquí, Dania, un enorme abrazo. Muchísimas gracias por esa lucha. Aquí estamos nosotras para seguir continuando junto a ti y junto a todas las personas trans un proceso largo para reconocer nuestros derechos de manera plena, ¿no? Ahora sí eh, les dejo eh, en manos de Erika Rodríguez para poder entrar a fondo al bloque cultural. Dale Erika.
3: Hola, buenos días a todas las, a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes, que todos los sábados ya eh, son, son nuestros fieles seguidores. Eh, bueno, eh, para el día de, de hoy voy a hacer una recomendación de poesía eh, feminista, eh, por un lado, pero sobre todo de poetas jóvenes, ¿no? este, Que están eh, en el escenario, que están este, en las ferias y que me parecen poéticas interesantes, ¿no? Este, voy a hablar brevemente sobre Gretel eh, Guarmicha, es una eh, poeta trans... Eh, voy a hablar sobre Florencia Piedrabuena, que es una este, es, eh, poeta feminista argentina. Y voy a eh, dar una reseña una breve reseña sobre eh, el libro de Yvonne Bermuy, que se llama Disección. Eh, me parece muy importante señalar ¿no? este, que son poéticas de, de mujeres noveles, ¿no? este, que recientemente están. Eh, eh, publicando en algunos casos sus primeros poemarios, en otros un poco ya tienen un camino recorrido, etc. Bueno, eh, primero voy a hablar acerca de Gretel Guarmicha. Eh, ella es de, nació en Lima y creció en Cusco. Es una escritora y activista trans. Ella se define como una artista multidisciplinaria, pues además de escribir es profesora de danza contemporánea, artista visual, actriz y modelo. Ha publicado cuatro poemarios, Pasarela Inolvidable, Transiciones y Canciones, Espinas, Flores y Cicatrices y Vampiresa de la Poesía. Actualmente se encuentra escribiendo una novela llamada Tradiciones Transgénicas y puedes obtener todos sus cuatro poemarios en formato digital contactándose con ella al correo gretelguarmicha.gmail.com Justamente de, tradición, de Transiciones y Canciones voy a leer el poema Mis Sentires donde ella toca eh, la temática de los inicios de su transición y del proceso de volver a nombrarse, ¿no? Y pone ahí este, en la voz poética al personaje del chico chica o lady boy. Mis sentires. Chico, soy nuevo aquí. Llevo meses en hormonas. No tengo trabajo. No tengo clase. Soy nuevo aquí. Soy nuevo. Soy un casi chico. No tengo color. Tampoco madrina. Nací en el mundo, estoy sola. No tengo prisa, no tengo un plan, no tengo dueño. Traté de ser creyente, pero su Cristo es diferente. Su sombra no tiene cruz. Él no tiene una cruz en medio de toda esa luz. Chico, perdona, soy nuevo aquí. Y volví al infierno. Mi vida se vuelve plana. Empecé mal, pero hoy soy consciente. Estoy intentando, si es posible, poner a cero desde el principio lo que hice tuvo origen. Me aferro a mis palabras, al eco de mi voz, a mis manos que solo escriben. Bueno, es muy intensa esta poesía. La poesía trans siempre rompe, siempre me conmueve. Un saludo para Gretel por autorizarme a leer sus, sus textos. Y bueno, eh, ya saben cómo conseguirlos a través de su página. La segunda autora es Florencia Piedrabuena. Eh, ella nació en Argentina en 1989. Es docente, poeta y militante. Estudió la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires desde el 2008. Eh, organiza y recita en distintos ciclos y festivales de poesía, dicta talleres desde 2014 y en el año 2016 publicó el libro Catálogo de Poesía, Lengua de Mandinga, Restos por Textos Intrusos y en el 2017 la plaquet La carne de las revoluciones y los cuerpos en las luchas ese libro por ejemplo pueden encontrarlo en las redes, está liberado, lo buscan así tal cual con ese nombre eh, este febrero 2020 presentó su poemario Esto es todo lo que arde por la editorial Maldemar, eh, sello el cual ella dirige y actualmente se dedica a la docencia, milita en organizaciones feministas y dirige el sello editorial Maldemar y está a punto de publicar el poemario FEM por editorial Mutanta y justamente voy a leer un poema de, de ese poemario, así que tenemos una primicia. Eh, pueden encontrar toda su información y sus textos en el Instagram, arroba flor.du.mal. Eh, voy a leer el, el poema Acción Directa, que a mí me encanta mucho. Eh, todo lo que hace Florencia, la verdad, la recomiendo mucho. Acción Directa. Tenés razón, no hago halagos, ni voy a besarte frente a las multitudes. No me salen los rituales del engalanamiento y puede que te canses de mí. Nunca supe decir bien las cosas que siento, me salen como un tiro al cielo, silbando la potencia que me guardo, concentro el afecto en una botella, le meto un trapito, me hago un fuego, mi amor es una molotov, no quiero hacer de esto un enfrentamiento, por inercia rompo veredas y tal vez te estalle, mi amor es, una, es un cascote arrojado, te pido perdón si no ves cuando me sonrojo, es por la costumbre de salir siempre con un pañuelo en la cara, cuando hay que ponerle el cuerpo a lo que pasa. Sobreviví tanto tiempo así entre protocolos de seguridad que mi corazón aún late porque escucho tu voz de mando y no es capricho. Quise resguardarme para seguir de pie. Me cuesta querer de cualquier forma, pero reconozco ante todo el compromiso. Y si te escribo carteles y organizo las palabras y las saco en columnas a la calle en forma de pancartas y te empapelo el barrio con afiches y hago de nuestra cita un debate y milito el territorio de tu cuerpo y me pierdo en tu manifestación, quiero tu aguante a mi lado, agitando como nunca este grito mi amor es un puño alzado apuntando a tu pecho que tiembla de miedo e igual avanza. Estoy cortando las calles para que me recibas y escuches todas las reivindicaciones que tengo para hacerte. Nunca supe decir bien las cosas que siento y quizás te resulte extraño. Mi amor es un piquetero hambriento a punto de saquearte. <risa> ¡Wow! ¡Qué fuerte, sí. de verdad! Y bueno, finalmente... Eh, eh, reseñar un poco eh, Disección. Disección es también un poemario de, de Ivonne, que es otra poeta peruana, que ella es doctora y tiene, pues, también dentro del poemario lenguaje poético eh, con, o lenguaje de, de doctora, ¿no? Este, tiene Disección, Afasia. Títeres y Cisuras, es un poemario de 33 textos, es su primera obra eh, que ella va a publicar y ahora está, está a punto de publicar otra, otro poemario con el tema de la maternidad que se va a llamar Nido, ¿no? este, eh, y bueno también está eh, publicando en Lumpérica, Apogeo, La Mula Web, entre otras editoriales. De ella voy a leer eh, rápidamente eh, el poema que más me gusta, que se llama Festivulva. Llena eres de fuerza, Guarmi Sonkoy, frenesí de luna y coca, pañuelo verde, sororidad, la voz del eucalipto, ceremonia de resistencia, sol, solsticio, grito, canto capulí, sangras, hierve la santidad, rota, un río llora, senos y bulbas levantándose, reclamando al palo santo, iguales manos, iguales huesos, iguales cuerpos. Amasar el baile en el tabladillo de la vejez, tropezar en los años sobre un bastón o una silla. No, morir. Jubilación, línea tiempo, la rigidez de una trampa de hierro. Vientos soplan sobre las gargantas, melodía de hojas florecen. Abrazan hermanas su protesta, sonoro vibranto y la pachamama canta. Guar mi koi, no fue tu culpa. Levántate, guar mi Ladremos la furia, apaguemos el miedo que estamos juntas y ahí acaba
2: <risa> me emocioné. un saludo para Ivón sí, un saludo desde aquí para, para Grete, para Ivón para eh, Florencia. Florencia para Florencia eh, que con su, con su poesía nos traslada nos transporta ¿no? muchísimas gracias Erika uh -huh. por por compartir estas poesías no hay tiempo para más ha sido un programa lleno de, de
0: emociones ah yo quiero de
3: Saludos para Mariana Oroná, eh, que es una una chica de Argentina, que es su cumpleaños, que quedé en saludarla.
0: Sí, sí, también yo quería hacer mención nada más a la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual de Perú. Un saludo para ellos.
4: Y para mi mamá. <risa>
0: <risa> un abrazo, ya regresamos en un próximo
2: programa. Nos vemos con muchos más temas para poder construir un mundo distinto en el que todos podamos vivir y convivir en armonía. Muchas chao, gracias a la producción. Chao.
0: Aquí termina Radio Trans. Te esperamos en el siguiente programa. Somos Radio Trans, la radio que te transforma. Ponlo en tus alertas. ¿Hay qué? Radio Trans es una producción de Nuestra América.
3: TV, gracias al apoyo de Transformar, Latindad y el Fondo de Mujeres del Sur como
5: parte del programa Liderando desde el Sur.